0: Trong chương trình hôm nay
1: 3.500 tỷ đồng xây cầu Cổ Chiên 2 nối Bến Tre Trà Vinh
0: Cháy cửa hàng sửa chữa máy, cha và con trai tử dòng
1: Kiên Giang đã bắt được tất cả cá sấu sổng chuồng tại công viên An Quà
0: Qua giả quyền nhộm dạng núi đồi Tây Bắc níu chân du khách
1: Quyết tâm đẩy lùi các tạc Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng Bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, lãnh đạo tỉnh Bến Tre và Trà Vinh vừa tiến hành khảo sát và thống nhất phương án vị trí xe cầu Cổ Chiên 2 bắt ngang sông Cổ Chiên, nối liền hai địa phương này song song với cầu Cổ Chiên hiện có.
0: Cầu Cổ Chiên 2 được xây dựng dài 5km, các cầu hiện hữu 30km về phía hạng nguồn, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2025.
2: Cầu Cổ Chiên 2 có tổng chiều dài 5km, thiết kế dạng dây văn, điểm đầu tại xã An Quy, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Trè và điểm cuối tại xã Lông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Trong đó, cầu chính dài 2km, quy mô 4 làn xe, phần còn lại là đường dẫn, dự kiến xây dựng bằng ngân sách trung ương, Hoàn thành năm 2030, công trình thuộc dự án đường ven biển kết nối Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh. Ngoài cầu này, trên tuyến còn có hai dự án thành phần, gồm cầu Palai 8 qua tỉnh Bến Tre, kinh phí hơn 2.200 tỷ đồng. Cầu Cửa Đại, núi Bến Tre, Tiền Giang tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng. Trước đó, cầu Cổ Chiên, núi Bến Tre, Trà Vinh thông xe năm 2015, giúp giảm áp lực xe lưu thông trên quốc lộ 1 qua thành phố Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận rút ngắn hành trình gần 80 km từ thành phố Hồ Chí Minh đến trại Vinh, Sóc Trăng.
0: Thưa quý vị, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Dùng Cái sát biển 4 đã phát hiện và tạm giữ một tàu đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO không có nguồn gốc xuất xứ trên vùng biển Tây Nam.
1: Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản niềm phong hàng hóa vi phạm, sau đó dẫn giải phương tiện về cảng hải đội 421 tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Vào lúc 12 giờ hôm qua, tại vùng biển Tây Nam, cách Nam Đông Nam, đảo Hòn Khoai, Cà Mau khoảng 130 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện tàu BT 92009TS có nhiều nghi vấn nên đã dừng tàu để kiểm tra. Tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên tàu BT 92009TS có 4 thuyền viên do ông Lê Hoàng Thi, sinh năm 1985, địa chỉ thường trú tại xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Bước đầu làm việc với lực lượng chức năng, thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên, đồng thời thừa nhận mua lại từ một tàu đánh cá nước ngoài.
1: Thưa quý vị, đến trưa nay, Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa hiện trường. Tổ chức công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân xảy ra cháy tại một cửa hàng khiến hai người tử vong.
0: Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại cửa hàng sửa chữa máy cưa cắt cỏ, xịt sâu do anh Phan Giang Tới, 39 tuổi, ngụ xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân làm chủ.
3: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đã tiếp cận hiện trường chữa cháy và cứu người. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 5 giờ sáng nay, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra cháy, vợ anh tới cùng một người con trai. Một cháu ngủ ở dưới đã kịp thoát thân. Riêng anh tới cùng con trai 12 tuổi ngủ trên lầu, bị kẹt tử vong. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Bình Tân đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Điều tra làm rõ nguyên
0: nhân xảy ra vụ trái trên cũng như thiệt hại về tài sản do trái gây ra. 8 con cá sấu sống trường tại công viên văn Hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã được cơ quan chức năng bắt lại hết sau hơn 1 tháng tổng lực tìm kiếm.
1: Sau khi bắt hết cá sấu sổng
2: chuồng, phía công
1: viên đề xuất chuyển toàn bộ cá sấu cho ngành chức năng xử lý.
0: Ông Lê
2: Quang Nghĩa, Giám đốc Công viên Văn hóa An Hòa cho biết, cá sấu nặng 10kg, dài 1m, mắc vào dớn, một loại ngư cụ 7 cá. Đây là con cuối cùng trong số 8 cá sấu thoát khỏi chuồng cách đây 2 tháng. Cá sấu sổng chuồng nằm trong số 44 con, nặng 10-25kg, đến 25 kg, được công viên nuôi cách đây 10 năm, phục vụ khách tham quan. Trước đó, khi phát hiện cá sấu sổng chuồng, đơn vị quản lý công viên, đã huy động nhiều lực lượng tiến hành xuyệt điện, vớt hết lục bình dưới hồ, dùng vịt làm mồi, đặt dớn truy bắt cá sấu, sau đó 7 con lần lượt bị bắt. Ông Nghĩa cho biết thêm, vì tìm kiếm đã hoàn tất, nên đơn vị sẽ làm báo cáo toàn bộ sự việc gửi chi cục kiểm lâm và chờ cấp trên chỉ đạo hướng xử lý số cá sấu còn lại.
1: Thưa quý vị, qua kiểm tra 6 phòng hát của quán karaoke trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng phát hiện có 30 trên 33 người dân tính với chất ma túy
0: Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy. Các cá nhân khác có liên quan quản lý cơ sở kinh doanh karaoke để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy. Kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày.
2: Theo thông tin ban đầu, vào lúc 0 giờ 50 phút hôm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thị xã Cai Lậy kiểm tra hộ kinh doanh karaoke 5 râu, xã mỹ phước tây thị xã cái lậy tại thời điểm kiểm tra quán karaoke có sáu phòng hát karaoke đang hoạt động qua test nhanh chất ma túy lực lượng chức năng phát hiện có ba mươi trên ba mươi ba dương tính với chất ma túy trong đó có bảy nữ ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ tại các phòng hát một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy gồm bốn dĩa sứ màu trắng tròn một đoạn ống hình trụ tròn hai thẻ cạc nhựa qua làm việc những người nêu trên đều thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy những người này khai nhận trước khi lực lượng công an kiểm tra có sử dụng trái phép chất ma túy ở các phòng hát của quán karaoke Nam Râu.
0: Thưa quý vị, đua ghen ngo là môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ được các địa phương nâng lên thành lễ hội. Đây là hoạt động văn hóa thể thao thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết và nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Khmer.
1: Hôm qua tại tỉnh Sóc Trăng, lễ hội ốc bông bốc đua ghen ngo chính thức bắt đầu tranh tài. Lễ hội đua ghe ngò Sóc Trăng 2023 diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 11.
3: Sau lễ khai mạc, 46 đội ghe đăng ký dự thi bao gồm 40 ghe nam và 6 ghe nữ, với các nội dung nam 1.200m và nữ 1.000m, bước vào thi đấu quyết liệt trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả hai bên sông Maspre Pro, thành phố Sóc Trăng. Ngoài ra, trong tuần lễ hội này còn có nhiều hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí khác, nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Đồng thời quảng bá giới thiệu hình ảnh về địa phương và con người Sóc Trăng, lễ hội đua ghe ngo năm 2023 diễn ra tại Sóc Trăng được tổ chức quy mô cấp địa phương, thế nhưng đã tạo được sự vui tươi phấn khởi trong nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer. Từ hoạt động đua ghe ngo, người dân kỳ vọng cho năm mới mùa màng tươi tốt, bội thu và ấm no hơn. Trong phần sau sẽ
0: có.
1: Thái phụ mang bầu tháng thứ 8 nghi bị chồng tẩm xăng đốt
0: qua giả quỳ nhận vàng đối đời tay bắc nếu chần du khách.
1: Tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Một phụ nữ tại Đắk Lắk đang mang thai tháng thứ 8 nghi bị chồng đổ xăng lên người, châm lửa đốt gây bỏng nhiều vùng trên cơ thể phải nhập viện cấp cứu.
0: Chi qua lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk lắc xác nhận cơ quan công an đang phối hợp xác minh điều tra vụ việc. Theo bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, vào chiều
3: 23 tháng 11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân O, 21 tuổi, ngụ xã Ea Tân, huyện Rông Năng, trong tình trạng bị bỏng xăng độ 1, 2, 3 và đang mang thai tháng thứ 8. Thời điểm nhập viện, người thân của bệnh nhân O thông tin O bị chồng dùng xăng đổ lên người, châm lửa đốt vào chiều 22 tháng 11. Qua kiểm tra, thai phụ ô bị bỏng ở vùng đầu, mặt, cổ, cánh tay, lưng và đùi. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện đa Khoa vùng Tây
0: Nguyên, thai phụ đã được chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục điều trị thương tích. Chỉ sang thông tin về quả quạng, hôm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu nhà ở Bán Trú, thuộc trường học tại huyện Sóc Cộp, tỉnh Sân La.
1: Thời điểm xảy ra cháy nhà Bán Trú có 5 học sinh thì 4 em thoát ra được, còn 1 em mắc kẹt lại nên đã tử vong.
2: Thông tin ban đầu khoảng 10 giờ 30 phút hôm qua, tại khu nhà ở Bán Trú của Trường Phổ thông Dân tộc Bán Trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Khoang, xã Mường Và, xảy ra cháy lớn. Vụ cháy đã thiêu rụi hai dãy nhà bán trú của nhà trường, cùng với đó là chăn màn, sách vở, đồ dùng học tập của các em học sinh. Ngoài ra làm một em học sinh lớp 9, dân tộc Mông ngủ tại Bản, Hủy Dương, xã Mường Và tử vong. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, xã Mường Và thuộc xã biên giới của huyện Sốt Cột, tỉnh Sơn La. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào, dân tộc thiểu số, kinh tế còn nhiều khó khăn. Do quãng đường từ trường về nhà khá xa, các em học sinh chủ yếu ăn ở, học tập tại trường theo hình thức bán trú. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Na Khoang, xã Mường Và, có khoảng hơn 200 học sinh đang ở bán trú.
1: Thưa quý vị, Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi, quê Quảng Nam, Trần dân Trí 22 tuổi quê Đà Nẵng vừa bị khởi tố tội giết người và cướp tài sản.
0: Động thái này được công an thành phố Đà Nẵng đưa ra sau 4 ngày, hai bị can cướp chi nhánh ngân hàng BIDV ở đường Ngũ Hành Sơn. Cường là người trực tiếp gây ra cái chết của bảo vệ ngân hàng.
2: Chiều 22 tháng 11, Cường và Trí đến một chi nhánh ngân hàng trên đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn để cướp ngân hàng. Khi vào bên trong, Trí cầm súng bắn một phát chỉ thiên và Cường cầm dao đe dọa nhân viên đưa tiền. Nhưng do ông Trần Minh Thành, 50 tuổi, kiên quyết ngăn chặn, nên hai kẻ cướp phải bỏ chạy ra ngoài. Khi vừa nhảy lên xe máy để tẩu thoát, thì bị ông Thành cùng người dân bắt giữ được Trí, còn Cường nhanh chân bỏ chạy. Thấy Cường chạy, ông Thành đuổi theo, thì bị Cường cầm dao đâm sau lưng khiến ông Thành tử vong sau đó. Gây án xong, Cường bỏ chạy xuống đường võ nguyên giáp, thì bị công an bắt giữ. Khai nhận tại cơ quan công an, Cường và Trí nói do không có công an việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game, nợ nần chồng chất, nên cướp ngân hàng. Trước đây, cả hai không quen biết, chỉ gặp trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ, làm liều. Khoảng đầu tháng 11, 2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè, quận Liên Chiểu và rủ trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, cả hai rủ nhau cướp tài sản tại nhà dân, nhưng sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng. Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua một khẩu súng và chuẩn bị thêm một con dao, ba lô áo khoác nhằm tránh bị phát hiện.
0: Thưa quý vị, va chạm với xe tải và xe container, nam thanh niên ngã ra đường ở Bình Dương bị cán tử vong tại chỗ. Tài xế xe container đã bỏ mặt nạn nhân, lái xe rời khỏi hiện trường.
1: Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã trích xuất camera, truy tìm xe container có liên quan đến vụ tai nạn chết người rồi bỏ trốn xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân
3: Dãng. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút tối qua. Anh Tê, tên gọi tắt 24 tuổi, quê Thanh Hóa, chạy xe máy lưu thông trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn, theo hướng từ thành phố Thuận An đi quốc lộ 1K. Khi đến đoạn thuộc phường Tân Hiệp Đông, thành phố Dĩ An, xe máy trên xảy ra va chạm với xe tải, đang đậu sát vỉa hè và một xe container đang lưu thông. Nạn nhân văn về trước bị xe container cán tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, xe container chạy chậm, tắt vào lề rồi bất ngờ rời đi. Cảnh sát giao thông thành phố Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, truy tìm xe container có liên quan.
1: Thưa quý vị, từ khoảng trung tuần tháng 11 hàng năm, khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, cũng là lúc mùa hoa giả quỳ nở rộ ở Điện Biên.
0: Khắp các truyền đồi đều được nhộm màu sắc vàng trực trở của hoa giả quỳ, tạo nên sức thu hút khó cưỡng nếu chân bất kỳ ai khi đến với mảnh đất Điện Biên vào mùa này.
2: Thời điểm hiện tại có thể được xem là mùa rộ nhất của loại hoa giả quỳ khi trên các triền đồi, triền núi, các thung sâu hay những con đường đèo dốc được nhuộm vàng bởi sắc hoa. Mùa hoa giả quỳ ở Điện Biên bắt đầu vào tháng 11 trong tiết trời xe lạnh của đầu đông và nhanh chóng kết thúc vào tháng 12 hàng năm. Giả quỳ là một loại hoa dại, bông hoa tuy không lớn nhưng do mọc thành bụi lớn nên khi bung nở tạo nên một thảm vàng rực rỡ. Vẻ đẹp hoang dại của hoa giả quỳ tạo nên sức hút khó cưỡng nếu chừng bất kỳ ai khi đến với mảnh đất Điện Biên vào mùa này.
0: Thưa quý vị, hàng năm, theo dòng tuần hoàn đầu mùa đông, cây lá phong đỏ trăm tuổi ở Pa chuyển sang màu đỏ rực và kéo dài khoảng 2 tháng trước khi chuyển qua màu khác.
1: Những ngày nay, giới trẻ đua nhau chụp ảnh với cây lá đỏ tại khuôn viên của quán có tên là Pa Bài Nai tại địa chỉ số 068 đường Thác Bạc, thị xã Pa
3: Theo chia sẻ của chủ quán cà phê, quán có 3 cây phong lá đỏ nguồn gốc từ Nhật Bản, trong đó có cây tuổi đời trên 100 tuổi, được đem về trồng tại khuôn viên quán cách đây 5 năm. Được biết, gia đình đã mời chuyên gia người Nhật nghiên cứu thổ nhưỡng tại Sapa, sau đó mới đem cây về trồng. Đây là cây thân gỗ tán rộng, lá có màu đỏ tươi. Hàng năm, theo vòng tuần hoàng, đầu mùa đông, cây thay lọc ra lá non nhuộm màu đỏ và kéo dài khoảng 2 tháng dịp cuối năm. Sau đó, lá của loài cây này dần chuyển qua màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu xanh. Đến cuối mùa thu, đầu mùa đông, cây tiếp tục chuyển sang lá màu đỏ rực chủ cơ sở mở cổng không thu vé để du khách được thỏa thích khám phá và check in với loài cây này đây là lý do những ngày này giới trẻ đổ xô đến đây check in ghi lại những bức ảnh đẹp với cây phong lá đỏ trong ánh nắng màu đỏ tươi của lá cây làm sáng rực
0: cả một khung trời trong phần sau của chương trình
1: nước áo bảo quản tuyết trong bối cảnh biến đổi khí hậu
0: quyết tâm đẩy lùi khát tặc Chuyển sang tin thế giới, thưa quý vị, thời tiết ôn hòa đã khiến nhiều khu vực của châu Âu ít xuất hiện tuyết hơn, đứng trước mối lo ảnh hưởng doanh thu do hiện tượng nóng lên, do biến đổi khí hậu. Ngành trượt tuyết của Áo đang tiến hành nhiều biện pháp để duy trì loại hình du lịch truyền thống độc đáo ở quốc gia này. Tại khu du lịch
3: Leustadt ở tỉnh Sturon của Áo, các công nhân đang sử dụng lượng tuyết dự trữ để tạo nên các đường trượt băng dọc theo đỉnh núi. Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang khiến lượng tuyết tự nhiên tại khu vực này ngày càng mỏng đi, gây nhiều khó khăn cho các khu du lịch trong việc vận hành loại hình thể thao đặc biệt này. Sau nhiều năm, khu du lịch này đã tìm ra được một giải pháp cho vấn đề này, đó là dự trữ tuyết từ mùa đông năm trước để bổ sung vào các đường trượt băng xuyên quốc gia. Khu du lịch Blue Star đã áp dụng kỹ thuật bảo quản tuyết này từ năm 2015, với trung bình 10 000 mét khối tuyết được lưu giữ từ mùa đông năm trước. Kế hoạch chuẩn bị này cho phép các khu du lịch mở đường trượt tuyết từ ngay đầu mùa đông, thay vì phải chờ đợi tuyết dày đến mức độ cho phép một cách tự nhiên. Đây là những nỗ lực không ngừng của ngành du lịch áo nhằm bảo tồn ngành công nghiệp trượt tuyết trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và khó đoán.
1: Thưa quý vị, mùa cưới hàng năm đã bắt đầu diễn ra trên khắp Ấn Độ, quốc gia nổi tiếng với những lễ cưới linh đình, đắt đỏ. Theo đó, trong tháng cưới thì từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12, khoảng 45 tỷ đô la Mỹ được ước tính đổ vào việc mua sắm, chuẩn bị và dịch vụ liên quan.
3: Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Thương mại thuộc Liên minh Thương nhân Ấn Độ, trong tháng cưới từ ngày 14 tháng 11 đến 14 tháng 12, có khoảng 3,2 triệu đám cưới đã đang và sẽ được tổ chức lông trọng trên khắp đất nước Dòng tiền khổng lồ dự tính là khoảng 3.3750 tỷ proby khoảng 45 tỷ đô la Mỹ được đổ vào việc mua sắm chuẩn bị cho đám cưới và các dịch vụ liên quan chỉ riêng ở thủ đô New Delhi hơn 350.000 đám cưới dự kiến sẽ diễn ra trong mùa cưới năm nay có khả năng tạo ra doanh thu khoảng 9 tỷ đô la Mỹ giai đoạn tiếp theo của mùa cưới sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 2024 và kéo dài đến tháng 7 cứ sinh là việc trọng đại của một đời người nên được người dân Ấn Độ vô cùng chú trọng. Trước lễ cưới, gia đình hai bên tiến hành các hoạt động sửa chữa nhà cửa, thay mới đồ nội thất, đồ điện, đồ điện tử, đặt in thiệp cưới, mua sắm đồ trang sức, áo cưới truyền thống, thực phẩm, quà tặng. Bên cạnh đó, chi phí cho những sinh lễ mà gia đình cô dâu gửi gia đình chú rể cũng là những khoản đáng kể như ô tô sang trọng, trang sức.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, công an thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang đã tham mưu cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố ban hành nhiều kế hoạch, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp xử lý các đối tượng khai thác các sỏi trái phép.
0: Ngoài ra, lực lượng còn tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ động thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này như tổ chức cho chủ phương tiện ký cam kết không khai thác hoặc cho thuê phương tiện khai thác các trái phép, hợp dân tuyên truyền tuần tra kiểm soát.
2: Từ đầu năm 2023 đến nay, Tổ công tác liên ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Thò, trong đó có lực lượng công an, đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 13 vụ, 26 đối tượng, có hành vi khai thác cát trái phép, xử phạt hành chính với số tiền gần 600 triệu đồng, tịch thu tăng vật có liên quan trị giá khoảng 1 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, xử lý 44 vụ, 53 đối tượng, có hành vi mua bán khoáng sản không có nguồn gốc, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 60 triệu đồng tình thu hơn 860m khối cát, sỏi. Đồng thời, đối với các vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự về khai thác khoáng sản trái phép, Công an thành phố tiến hành lập phương án đấu tranh, bắt giữ và chuyển cơ quan cảnh sát điều tra, khởi tố 4 vụ với 4 bị can. Lực lượng Công an thành phố Mỹ Tho luôn quyết tâm để tập trung đấu tranh, để kiên quyết xử lý với các trường hợp khai thác các trái phép trên địa bàn. Điển hình vào đầu tháng 5 2023 vừa qua, Tòa Nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Bị cáo Trương Văn Khanh, sinh năm 1986, ngụ xã Thới Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, bị tuyên phạt một năm tù giam, tịch thu toàn bộ tăng vật xuân vào công quỹ. Thực tế, hiện nay do nhu cầu trong việc săn lấp mặt bằng, xây dựng các công trình ngày càng gia tăng, các có giá thành cao, lợi nhuận từ mua bán các lớn. Vì vậy, các đối tượng bất chấp quy định của luật pháp lén lút khai thác cát trái phép thu lợi bất chính. Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya sử dụng tàu sắt tự chế, tàu gỗ nhỏ đến các tuyến sông giáp ranh giữa Tiền Giang và Bến Tre để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép. Đồng thời bố trí người cảnh giới khi phát hiện lực lượng chức năng thì thông báo cho các đối tượng khai thác cát trái phép biết có thủ đoạn đối phó. Là những người ở ven sông á, tự ra rất, rất là theo dõi người ta là người dân người ta sẽ tiên truyền vận động là nếu thấy có cái hiện tượng là, là ghe cát lên là người ta được điện thoại điện cho các ngành các chức năng liền. Nên là người dân người ta cũng là nghe nói, tới dụ mà khai thác cát trái phép thì người dân người ta cũng rất là là là, là bức xúc, người ta không có đồng tình với vấn đề là cái khai thác trái phép cái này. Thời gian tới, công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai công tác phòng chống quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về hoạt động khai thác cát trái phép góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép
1: lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Lăng Anh Khánh Trình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình.